0: Galera, sejam bem-vindos ao 18º IceCast da nossa temporada Como a gente falou na IceCast passado, hoje a gente vai falar dos times eliminados no play-in A gente vai focar em alguns, outros a gente vai passar rapidinho E comigo aqui, seja bem-vindo Guilherme O que os fãs querem saber, Guilherme? Por que fora Kaique?
1: <risos> Fala Vinícius, Kaique, Lucas, galera da Nijel. Então, Então, né, na verdade, vamos fazer um suspense e até o e vamos revelar o porquê de Fora Kaique.
2: Lucas, primeiramente. Primeiramente, Fora Kaique. É... Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo aí. Boa tarde, boa noite já né? para a gente, né? são sete horas agora, Kaique, Vinícius e Guilherme. Bom, vamos falar um pouquinho desses, desses times aí, do, do play-in. Vou dar um foco especial em, em alguns, e só queria deixar aqui claro que eu tô sendo censurado, eu não vou poder fazer piadinha nenhum com Oilers, que eu acho uma tremenda sacanagem, porque eu tava preparado pra isso. Cara, o mal, mal
0: acabou de ser eliminado e já quer fazer piadinha com o adversário. Kaique, seja bem-vindo, você viu que eu comecei a botar ordem na casa aqui, né? Logo, logo fora o Kaique vai morrer também, ah, palhaçada. Pois é, né? Estão querendo virar aí, já estão querendo criar
3: um outro movimento aí, que atinge o apresentador do programa. Aí ele não gostou. É isso, né? Vamos falar aí, da, vamos falar aí do pessoal que estavam ali pra cumprir tabela, só pra jogar porque podia. Outros acabaram decepcionando muito. Outros decepcionam já tem vários anos, não foi novidade pra ninguém. Vamos analisar essa galerinha aí que caiu no, no play in. Tentar. Esse... Desse, tentar debater um pouquinho o que vai ser Do futuro de cada um desses times
0: Bora lá, vamos começar aqui pelo leste. É... vamos falar primeiro do queridíssimo, queridíssimo de todos aqui, o Kaique vai falar antes... comigo aqui.
3: É, e aí antes aí agora, vamos colocar aquela música do Molejão aí pra tocar, antes de falar desse.
0: Ai, ai, o Kaique tá todo engraçadinho, hoje o time dele fez troca, daqui a pouco a gente vai, vai deixar ele falar sobre isso hoje. Vamos falar do New York Rangers, a gente não vai falar muito do Rangers porque... O Rangers pegou a primeira escolha com o Lafreniere, então pode tocar a música da Vassoura, que eu não ligo. É... Então a gente vai, ainda vai ter a sketch do draft, a gente vai ter, que, vai ter muito tempo para focar nisso. E Kaique, assim, como eu vejo o Rangers hoje, eu acho que o Rangers tá naquela fase delicada do Rebuild que você tem que tomar decisões. O Rangers tem que sentar e ver um planejamento... É, daqui dois anos que a gente vai estar competindo, quem vai ser meu central de linha 1, um, quem vai ser minha linha 2, quem vão ser meus pares defensivos e quem vai ser meu goleiro. Acho que o Rangers não pode falhar na identificação desses jogadores para poder ter um rebuild de sucesso. É, Veneno, no momento, o
3: Rangers, que até agora fez um trabalho incrível em relação à sua reconstrução, é o que você falou, chegou num momento, digamos assim, crucial, que vai ter que tomar algumas difíceis. E, e aí eu acho que todo mundo pode estar de acordo, que uma delas vai ser o que fazer com o Henrik Lundqvist, que o Rangers precisa desse espaço no Cap para tra trabalhar. E o Core, a definição de qual vai ser o Core dos próximos anos. Né? A gente tem Nairn, Zimbane, Jared, Prider são a parte desse core, a gente tem o caco que não, foi, não fez uma grande temporada, mas ainda é a primeira e tudo mais, e algumas decisões precisam ser tomadas, o Rangers vencendo essa loteria e tendo a chance ao Lafreniere, que é o que provavelmente vai acontecer, dá um passo incrível em direção, do, em direção ao fim desse Rebuild e ao início da, da competição mais acirrada. E essa primeira escolha e esse jogador que está chegando, ele dá a possibilidade do Rangers talvez buscar um movimento mais ousado no mercado, uma troca um pouco maior, para definir o seu core, principalmente de centrais. Né? Hoje tem o Mikas e manager, que é o primeiro central da equipe, tem qualidade para ser o primeiro central da equipe, não, não há como discordar. Mas a adição de um segundo nome, que poderia ser tanto o primeiro quanto o segundo central. É uma coisa que o Rangers deve cogitar, e eu acredito que esteja cogitando, no momento. Mais um palpite que eu tô dando aí, dos, dos, dos muitos que eu, que eu, felizmente, tenho acertado.
0: É, o Ryan Strom, eu acho que não é a, a resposta para o Central de Linha 2, e eu acho que o Felipe Kiro talvez não seja. Eles têm que identificar isso logo. É, ouvi muito falar essa semana do Ryan e Jane Hopkins. É, quando a gente vai falar do Oilers, a gente vai falar o porquê desse movimento seria um nome bom, e aí tem outros nomes que a gente são mais ousados e eu acho que a gente pode falar depois, quando for falar de draft, talvez, a gente tenha uma, uma visão melhor, né, Kaique? Eu acho que não, não vale a pena a soltar esses nomes aqui é só por soltar, né? Não, não, acho que no momento não cabe tanta discussão assim, quando, conforme o draft, o draft
3: se aproxime, conforme a off-season se aproxime principalmente, é, isso é uma coisa que a gente já tá, tá vendo se desenhar, uma off-season extremamente movimentada, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre esses nomes que a gente conversa muito em off e analisa, mas por hora o Ranger está fazendo o trabalho correto, tem um, um projeto com um andamento assim, certinho e só precisa tomar uma, duas decisões com bastante cuidado. Precisa de espaço no cap, tem como resolver isso agora, tem como resolver isso já na próxima temporada. A questão é se está com, com a pressa, se não está, acredito que não esteja e por isso eu acho que Dois, três anos aí, mais dois, três anos, dois, três anos a gente pode estar esperando grandes coisas do, do Rangers, é. que já vai estar com o desenvolvimento dos prospects mais
0: completos, espaço no cap, o core definido. É mais um aninho define aí, né? Sai o Stoll sai o Smith e sai o Lanquish, se não saírem agora, é, é um problema de cap que vai ser resolvido.
3: E só mas... aí são quase
0: 20 milhões, né? Sim, sim. E vai ter resolvido muita coisa, muita coisa pode mudar, né? Mas é, é basicamente isso trazer o Lucas aqui agora para falar sobre nosso queridíssimo também Florida Panthers Lucas, Florida Panthers é um caso curioso, né, porque quando começou a temporada, todo mundo botou fé que eles, inclusive aqui no Ice, alguns de nós comentou que eles poderiam pegar aquela terceira vaga do Toronto, jogar o Toronto pro Wild Card, ou que eles seriam uma, uma força muito grande no Wild Card, principalmente pela troca de técnico você acha que precisa de grandes mudanças no Flórida? Você como GM do Flórida, né, agora, já que você foi eleito, o é... que, que você acha que esse time precisa para competir, assim, com os outros três que parecem figurinhas carimbadas ali na Atlântico?
2: Bom, esse ano quase que foi, né? O Flórida chegou a ameaçar no o... Toronto a parte da temporada. Assim... O hype todo em cima do Flórida foi pela contratação do, do Bob Jowski, né? Você assinou... 10 milhões. Um contra... 10 milhões um contrato longo, que era o principal goleiro da Tocis, eles conseguiram, conseguiram assinar um contrato com ele. Então, assim, o que precisa do, do Florida Peters é um pouco de tempo. Um pouco de tempo. É, você tem bons jogadores, embora... Alguns esteja com o contrato já acabando, como o Dado, da o Novio e o Hoffman, que só tem mais um ano de contrato. Na verdade, para próxima temporada eles já viram é, UFA, você precisa renovar. Mas assim, ele já tem 30 anos, o Dado, tem 31. Você vai renovar por muito tempo? Você vai renovar, tipo, mais 3, 4 anos? O, o Florida precisa pensar muito bem o que fazer para se manter ali como, como uma constante ameaça. Você tem um, você tem jogadores bons com mais tempo de contrato, como Barco, o Bordou, Wetland. Tem o Matson também.
0: Acha que, você acha que corre é o risco, acha que corre é o risco do, de por exemplo, se esse time não, não chegar competindo nos próximos anos, o Barco decidir não ficar, que o Barco tem mais dois anos de contrato depois dessa temporada.
2: Olha, bem é possível. Porque vira aí o FA. Se ele resolver não, não assinar, vai ser uma corrida muito interessante para ver quem, quem assina. Porque é um bom jogador que tem espaço em muito time aí.
0: Vamos agora para o nosso tema principal aqui da, da, do Leste. Hoje, a gente está gravando isso aqui uma semana antes dele ser. Dele ser disponibilizado para vocês. Mas hoje houve uma troca aí, e aí, como o Kaique fez piada com o meu time, eu vou fazer com o dele. Solta a música dos Trapalhões. É
2: o. <risos>
0: <risos> Devolvi na mesma moeda.
2: <risos>
0: o Pittsburgh Penguins trocou a primeira escolha, 15 overall desse ano, junto com. Evan Rodrigues, David Wassorf, Sky, que na verdade são jogadores de Boron, ali né, jogadores da, da HL, e o Philip Hallander, que é teoricamente cotado aí para ser um Boron Six, com o Toronto Maple Leafs pelo defensor Jesper Lindgren, o Winger Ponto Zaberg e o Casper Katner. Depois que a gente soltou a música, Kaique, manda aí. O que você que, que que achou dessa, dessa troca aí? E, e o que, que ela significa para o Penguins? E depois a gente vai para o Toronto. Vamos falar do Penguins primeiro.
3: Olha, para Pittsburgh, essa troca... Hum. Do, ponto de, do ponto de vista de preço, vamos colocar assim, primeiro. Pittsburgh pagou caro. Ponto. Eu acho que a, a 15ª escolha geral desse ano não era uma, uma escolha necessária para estar tá envolvida... Nessa troca. Não deveria ter sido gasta aqui nessa troca. Poderia ter sido feito diferente. E dos assets retornando. O Auberg teve alguns lampejos na NHL, mas não se firmou em lugar nenhum. A gente não sabe bem o que vai acontecer. O Lindgren é um prospect defensivo. Também a gente não tem muita ideia do que pode acontecer. Dos assets que vieram, Kapaninha, sem dúvidas, o principal. É um jogador que era nosso. né? Foi, foi envolvido na troca pelo Castle em 2015. É um jogador bom. Tem jogado, tem atuado bastante no top 6 do Toronto. Essa tem a última temporada dele não foi lá sua melhor, mas a temporada retrasada ele foi muito bem. É, tem um bom contrato, com mais dois anos de duração pela frente, num bom valor. Pelo que produz e pela forma que, com que contribui no gelo, é uma adição boa ao elenco dos Penguins, vai provavelmente jogar na primeira ou segunda linha, bem, bem provável que isso aconteça. É, mas assim, do ponto de vista de toda a torcida dos Penguins, é, é uma coisa que pode dar muito certo, porque ele é um cara que se encaixa no estilo de jogo da equipe atual, um jogo um pouco mais rápido, né, com os dois centrais principais ali fazendo uma boa distribuição, mas foi caro. Se não dá para negar, a 15ª escolha aí nessa nessa troca dói um pouquinho, porque a gente podia ir buscar coisa maior com isso daí. Essa tá longe de ser a última troca que a gente vai fazer nessa off -season. pode esperar pelo menos podem esperar pelo menos mais duas, talvez até uma de proporções um pouquinho maiores, mas é o começo, né? Não é uma reconstrução, Penguins não vai se reconstruir, o Penguins vai até o final com o Cork tight. E, bom, pode ganhar mais um título, mais dois títulos, mas o preço disso no futuro não vai ser nada barato.
0: Eu vejo a, a janela do Penguins fechando e... Eu, eu e o Lucas, eu trazer até o Lucas aqui de novo, a gente tava comentando, não pode fazer como o Red Wings é, O Penguins não tem uma primeira escolha esse ano, não tem uma primeira escolha no ano que vem. Ou seja, eu não consigo... Também não tem uma segunda escolha esse ano. Nem terceira, se eu não me engano, acho que é só a quarta, não é? Deixa eu ver aqui. Esse ano Foi. tem terceira, esse ano tem terceira, ano que esse vem. Ano não tem, tem terceira, ano que vem não tem nem a terceira e nem a quarta. É. Então assim, é, se esse time for mal, primeiro eu não acho que um core com Malkin, e Crosby, Gwentzel e, e Letengue vai fazer esse time cair para último lugar. Isso até o final da carreira deles. Não acho que vai fazer. Ou seja, você tem menos chances de lo, menos chances na loteria. Você não ter peças para reconstruir, porque, beleza, você pode até não pegar o, o novo franchise na 15ª. Mas você pode pegar um cara que pode ser um top 6 na 15ª. É... É.
2: Fala, fala, pode falar, Lucas. Aí, assim, aí já, tem o, já tem o problema também, porque a, a, os prospectos do, do Penguins não, não são muitos mais, né? Não são Muitos não são grandes coisas também. É a terceira pior prospect Terceira pool, é né? Pior. É, a terceira pior da Liga. Então, assim, você tem um, um, um corte que está envelhecendo, a janela está fechando, você está trocando suas piques, você não tem prospecto mais, nem para dar em troca, nem para colocar para jogar. Assim, o Pittsburgh tem está a, a começando a, a, a entrar num certo colapso, que vai custar demais no futuro se eles continuarem trocando peças como fez hoje com, com o Capani. Sim, eles estão numa uma tentativa desesperada na minha, na minha visão, de tentar estender essa janela, fazer a mesma coisa que o Red Wings fez por anos, tentando estender a janela de playoffs dele, mas isso uma hora vai cobrar um preço muito caro. No caso do Penguins, eu tô vendo a Assim, a curto prazo, o um preço mais caro ainda do que tá cobrando pro Red Wings. E
0: ainda tenho a questão: que aí até o Kaique. É... O Kaique, assim, é um dos, um dos poucos torcedores do Penguins que eu tenho visto que é mais sensato. Kaique, você acha, não só o Kaique, todo mundo. Será que a torcida do Penguin está realmente preparada para isso? É... Porque, assim, hoje, se você troca um Malkin, se a gente falar isso pra alguns torcedores do Penguin, vão falar que é pecado, que a gente tá falando besteira. Mas assim, você troca o Malkin e você traz pelo menos uma first, um prospect de bom de volta. Assim, brincando. Assim, olhando por cima, sem entrar. É, é, eu não sei se a torcida está preparada para a dureza que vai vir se não houver não trocarem esses caras que. que trazem. que podem trazer assets. E trocar assets por. É, como o Kaique falou, o, o, o Kasparin, você não precisava dar first para conseguir ele. Você conseguiria ele com uma série. Com, com outras piques e, e assets que você tem ali, se, era, se a intenção era trazer ele. Então, me deixa dúvidas em relação ao futuro e se a torcida está pronta para o pro que vem, porque eu acho que mais um título é pouco provável que venha com esse core atual.
1: É, o, a diretoria do Penguins tem que tomar cuidado com a resposta que eles vão dar depois dessa eliminação após o retorno do da parada da pandemia, né? É, já teve trocas na, na comissão técnica, então, talvez essa, esse anseio de dar respostas rápidas ao torcedor do Penguins faça com que tenha esse tipo de escolha aparentemente um pouco drástica no momento.
3: É, e só assim, a título, só para concluir esse, essa parte. Por sorte, eu discordo só um pouco do que o Lucas falou, nós não estamos nos movendo na mesma direção do Red Wings, porque não temos contratos ruins e não renovamos por muito tempo com, com peças medianas a longo prazo, como o Red Wings fez por muito tempo. É, a gente citou alguns nomes na semana passada, mas assim, Johan Fraser, que já não consegue jogar mais. Outros jogadores com contratos muito longos, com mais cinco anos de contrato pela frente, 4 a 4, 5 milhões de, de cap hit. Nosso contrato mais longo, assim, duvidoso para mim, é o do Patrick Hornquist, que tem mais uns três anos pela frente. Mas nesse ponto, felizmente, acho que quando chegar o momento do, do rebuild, a gente vai ter espaço de sobra no cap para ir trabalhando dessa forma. Que acho que Pittsburgh é um, é um mercado que se construiu, mas é, é uma grande escolha e, e aí parte era construída em volta do mercado. Eu acho que a gente provavelmente vai por aí, Vai tentar buscar grandes nomes no mercado depois para reconstruir, mas acho que bem complicado uma reconstrução via, via Pix, via Assets. Pelo menos não dentro dos próximos 4, 5 anos, porque se fosse acontecer, já estaria sendo preparada. Né? E a gente está vendo que não é, mas não é bem o caso.
0: Partindo agora para o último time do, do leste aqui que a gente vai falar hoje, que é o Toronto Maple Leafs. É, a troca por Leafs acho que foi uma troca boa. É, eles recuperam a a escolha que eles perderam para o Carolina, que vai ser, inclusive, é, acho, que, acho que é mais tarde, depois, é depois da décima quinta, se eu não me engano, não tenho certeza. É, e abrem um pouco de cap space para tentar consertar os problemas defensivos que eles têm. É, eu acho que Toronto... Começa uma off-season um pouco melhor, mas eles precisam rever aí o esquema de jogo, rever o que vai fazer para arrumar essa defesa e, e, pelo amor de Deus, parar de cobrar o, os jogadores com a imprensa, a imprensa parar de encher o saco, porque se continuar enchendo o saco, é, não vai rolar esse título que eles tanto almejam. Guilherme, você que é torcedor do Leafs, qual que é a sua visão é, da janela do Leafs, dessa que pagou todo mundo também e não ganhou nada, pagou sem ganhar e, e a janela acaba encurtando porque o cap hit até não subiu.
1: É, não tem muito o que alongar, né? Basicamente é o que vem há um bom tempo em relação aos problemas defensivos. O ao começar pelo goleiro, né? Contra o Blue Jackets, o Toronto até foi bem ofensivamente. O Fre Frederick Anderson foi até relativamente bem nos jogos, mas não passava aquela confiança. Isso além da, do sistema defensivo, que alguns dos gols do Blue Jackets foi em cima de erros da, da defesa. É, ok, você pode até falar, é, tomara que o Maple Leafs faça bons prospects nessa off-season, mas você tem que esperar. Eu acho que tem que ser mais cético, porque a tendência é contratar Algum, contratar ou draftar algum jogador para a parte do ofensiva do time.
2: É, eu quero adicionar um comentário aqui em Toronto. E qual é o problema do time, né, Vini? É a defesa. Mas é só Sim. a defesa. O principal problema, né?
0: É, eu vou até abrir. Enquanto você vai, você vai comentando, eu vou abrir aqui, vamos ver. A posição da defesa hoje aqui, né? Em relação a, a estatísticas, é. Essas. Continue seu comentário. É,
1: Vinícius, nisso que você falou, desculpa, Lucas. É, no retorno da pós-pausa, só o Aston Matthews foi bem, né? Tavares jogou, não fez muita coisa. O Nylander até foi bem na temporada regular, sumiu também nesse.
2: Não, só o Matthews. Só, só o Matthews. É, é, é o seguinte: você tá pagando 11 milhões pro Tavares só pra usar um C na camisa dele. Ó, oh, você falou da defesa, né? Qual...
0: A gente fala muito da defesa do Leafs, e até o Kaique comentou uma vez que é... Virou, como que é? Lenda urbana. Qual... Eu tô com... Sem abrir as sites aí, vocês. Em que posição tá a defesa do, do Leafs em número de gols tomados? Sei lá, 13 décimo... 14 décimo... é, Não, ela é a... Entre 20 e
2: 25
0: É, ela é a sétima pior. A sétima... Ah, eu achei que tava invertido. Ah, você tava olhando as stats aí, não? Ela é a sétima pior. A melhor defesa do bruns né? É, vigésimo... 20... Eu também inverti aqui agora. Vigésima quinta defesa. Por mais que sejam A gente fala esse problema de defesa, do 25 quinto pro 16, sexto, que é o primeiro classificado dos playoffs, cara, a diferença é muito pouca, cara. Assim, eles têm 222 gols tomados contra 214. Não é uma não é, não é a diferença de. Assim, obviamente, que para os times elite, que você pega aqui, que é a partir do. Não os times elites, né, as defesas elites. Que você coloca aí. Menos de, 100, menos de 190 gols. O Leaf está ali, ó. Em, contra o Flyer, 191. O Leaf somou 30 gols a mais. No Walking, 30 gols a mais são 10 partidas. Então, se você jogar para 200 aqui, que é o décimo segundo. Então, vão 22 gols. 21 gols de diferença. É tão ruim essa defesa? Não é, não é uma peça ou outra que consegue arrumar essa defesa? Não acho que é o um, um maior dos problemas.
2: Então, se for para um time que só quer ir para playoffs constantemente, eu acho que a defesa do, do é ainda segura o tranco e assim, uma, uma mexidinha melhora. Mas se o time quer ganhar mesmo a, a Stanley Cup pela primeira vez desde 67 é, vai ter que melhorar mais. É o seguinte né a defesa é uma parte fundamental do, do Rock. roto é que eu acho vai que vai te ganhar não Sim. vai só, vai ser um, só um ataque que vai te carregar Sim, um mas é caro que vai te carregar o, o time aos... é a questão da defesa para mim é que e
0: aí entra muito no, não é no core defensivo quando a pessoa fala e isso me irrita muito quando eu ouço às vezes o problema é o Tyson Berry, o problema é o Sis. gente é um time os seus atacantes têm que defender se os seus atacantes não defenderem, você pode colocar os seis melhores defensores ali atrás. Não vai rolar. É, então, pra mim, concluindo aqui, falta um pouco de comprometimento, talvez, dos wingers de voltar pra defender. Ou de fazer um forte check melhor pra recuperar aquele, aquele puck lá na frente e a defesa ficar menos exposta. Porque não é, acho que não é só um nome que vai resolver. É, ah, trouxe o Pietrangelo, não é ele que vai resolver. Se, se o time não jogar unido em favor da defesa, ali, talvez um treinador com uma mentalidade defensiva resolva esse problema.
2: Não, não é até cara. até concordo com essa questão do um treinador com a mentalidade mais defensiva. Pode resolver, por exemplo, se o, se o Barry Trotsky for treinar o Maple Leafs, pronto, dá a taça pra eles. Também acho.
0: Tortorella, foi da taça a não
2: sei, Tortorella com a imprensa lá não ia se dar bem, mas. Não, no, nossa, o Tortorella ia brigar com a imprensa todo dia. Mas, se for um Barry para pra Toronto, carregataço, a não ser que a gente veja o esse John Tavares, Milander Lander não produzir, isso é bem provável de acontecer.
0: aqui nosso bloco 2, a gente vai agora se mover para o oeste vamos falar primeiro do Edmond Oilers, e aí meu amigo Guilherme vai comentar aqui comigo é, Guilherme, eu não consigo comentar mais desse time, é, é tudo errado é, os rivais o Flames tem seus problemas também, mas é, querendo ou não, tá chegando nos playoffs ali, talvez com uma coisa ou outra, consiga se ajeitar e passar da primeira rodada, e o Canucks tá com um rebuild é absurdo, e quando eu comparo com o Oilers, eu acho ridículo o Oilers ter tido quatro escolhas de primeira rodada, e o Canucks não tem nenhuma, e hoje o Canucks tá na frente do Oilers em relação a desenvolvimento. É, é bizarro você olhar isso. Então vou deixar para você aqui comentar se você acha que esse time vai, ou a gente ainda vai ver um... A gente vai ver a partir do, de 2025 esse time pegando todas as primeiras escolhas de novo.
1: É, eu vou começar com uma frase que você falou quando teve a eliminação do Oilers contra o Black Hawks, né? Você falou algo mais ou menos na linha de separar os homens dos meninos, uhum. é, porque assim é um time jovem ainda, pelo menos essa temporada retornou para os playoffs e você tem ali uma trinca de Connor McDavid, Leon Draisaitt e o Negative Hopkins no ataque com um power play extremamente veloz. Pode fazer o torcedor do Oilers é, sonhar com não cair na primeira fase dos playoffs, seja em play-in, seja playoffs normal. É, agora, e assim, e ainda pegou um Black Hawks que eu tava dando uma olhada na, nas prévias, da, antes do, do confronto, é, o Crawford não era cotado para jogar. E aí ele acaba sendo cotado, teve um desempenho muito bom no confronto. Se você for olhar aqui o confronto, o ataque do Oilers foi muito bem. É, perdeu de 4x6, a 6x4, a aí venceu de 6 a 3 perdeu de 4x3 e perdeu de 3x2. É um ataque que pontua muito, o problema tá na defesa. É, esse draft agora, eles passaram a vez para o Red Wings, contrataram um atacante. Mais alguém pro ataque, que é o Andreas atanásios é, tem aí o Ryan Kufnerno. Kufnerno, e assim, eu acho que é, é aquele problema de colocar muita gente no ataque e deixar a defesa, Desprovi é... enfim, é, a defesa é desfalcada, né?
0: Uma coisa que eu até acho, não sei se eu tô certo aí, vocês até me corrijam, e eu sempre bato na tecla, você nunca pode, e isso eu falo pra qualquer time que entra em Rebuild, você nunca pode criar uma cultura de que perder é bom. Porque o que pareceu para o foi que eles criaram uma cultura de que perder era bom para fazer o rebuild. Quando você cria um vestiário, uma organização, isso, qualquer coisa na sua vida, se você cria um negócio que você pensa que perder faz bem, para você trocar essa mentalidade para uma mentalidade vencedora, eu acho que é muito complicado. E o Oilers está pagando... Todas aquelas first picks que eles comemoraram, que eles tancaram pra ganhar, eles estão pagando porque a mentalidade do clube é uma mentalidade de que, ah, o OK está bom. É, e no OK, infelizmente, você, pra você ganhar, você tem que estar tá muito perto do 10 ali, muito perto do 9 para ganhar. Você não pode estar tá no 6. Um time 6 não ganha no OK, parece.
1: E aí. Você... É, eu... Desculpa. né o exemplo é esse play contra o Blackhawks, né? O Oilers é era o favorito para o confronto e acabou perdendo. Então, e, e o pior ainda, não vai ter first pick em draft. É pela campanha.
0: Eles têm a, assim, eles, eles a primeira rodada, né? Mas é, eles, é deles, mas eles, não, eles pegaram lá atrás, né? Eles não pegaram a primeira, né? Eles dessa sim. vez não trocaram esse ano, não trocaram.
1: Eles estão numa divisão difícil, né? Você tem ali o Coro Kraken, que vai entrar na divisão deles. É, o Golden Knights, que provavelmente vai ficar um bom tempo aí liderando a, a divisão Pacífico, tem o Flames do Lucas. Então, talvez, assim, cons consegue ir para o playoff o problema é passar dos playoffs.
3: É, o, o que o Vini falou faz muito sentido na questão do, da cultura, né? O Ayers a gente acompanhou aí do pelo menos o pessoal que acompanha, tem mais de tempo. Mas desde 2010, 11, o Oilers embarcou nessa de reconstruir a equipe mediante first picks. Teve quatro desde então, fora outras no, no topo, mais perto do topo. E não engrena, e não engrena. E aí pega um prospect muito bom, o prospect não dá certo e acabou Não virou nem jogador de AHL basicamente.
0: Na Rússia não vai Puyo, bem também. Na Rússia não
3: vai bem. O Puyarve. Chega que é um scorer extremamente talentoso. Um poderio ofensivo muito grande. Não joga bem nem do lado do Conor McDavid. E aí entra uma outra questão também. Vocês podem me criticar o que quiser com relação a isso. Mas o McDavid ele é, ele é o melhor jogador da liga hoje. Podemos talvez concordar com isso. Eu tenho uma opinião que talvez diverja um pouco. Eu ainda acho o Nathan McKinnon melhor do que ele. Mas o Conor McDavid ele precisa... É, inspirar um pouco mais o time dele e inspirar não é pegar o disco, botar embaixo do braço e fazer três gols por jogo, é não sai correndo, né? É, é, é tipo, ele precisa fazer o time dele jogar, ele precisa liderar, sabe? Ele precisa é, pegar aquele cara, que ele, ele precisa aprender a, a enxergar o potencial do jogador, dos jogadores. É trabalho de um jogador fazer isso? Não, ele assim, tem scout, tem assistente, tem tudo para isso, mas scout não entra no gelo, assistente não entra no gelo. É a percepção do jogo, é a percepção do que está acontecendo dentro do Gelo. Eu vejo muito isso. Eu vejo o McDavid e o Dorisaitl, quando eles veem que a coisa aperta, eles vão lá e tentam resolver por eles mesmos. Ah, só que isso não vai funcionar todo dia, cara. Isso não vai funcionar toda noite, né? Então, assim, é, eu, eu falo isso, o pessoal já conversa. Ah, lá vai ele falar do Crosby. Mas, cara, a gente tem exemplo aí desde sempre. Você coloca um cara mais ou menos na mesma linha que o Crosby, esse cara mais ou menos chega a 50 pontos, ele faz 20, 30 gols. Ele joga, por quê? Porque... Basta o cara ter, a, ter ali a inteligência, ele tem um rock kill para poder jogar com um jogador desse calibre e ele vai jogar. A gente tem outros exemplos disso acontecendo na Liga hoje. A gente teve o Nathan McKinnon fazendo isso.
0: O Panarin fazendo isso. Quando
3: o, 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 o Huntanin estava machucado, quando o Landeskog estava machucado, o McKinnon teve ali uma semaninha complicada e depois embalou jogando com dois jogadores medianos. Né, o Panari, como o Vini falou agora Jogou com o Ryan Strom de central O Ryan Strom teve a melhor temporada da vida dele Tá valendo é uma... fortuna Tá valendo, é, jogou o salário <risos> lá em cima Então assim, falta pro Oilers Também é, Essa melhor distribuição do que fazer O pessoal, ah, mas o Oilers é o McDavid O Dryside Aí tem o Nojin Hopkins o que é um cara muito bom também Mas assim, gente é, Falta o Dryside E o McDavid também serem mais líder, líderes no que diz respeito aos outros jogadores, não é ir lá e pegar e resolver, claro, isso é incrível, você vai, vai fazer 3, 4 gols por noite, ok, mas não vai ser toda noite que você vai fazer isso, cara, então assim, o Puyarvi, ele tem, ele tinha muito potencial para jogar com o para jogar com o McDavid, jogou, não vingou, voltou para a Finlândia, tá jogando horrores na Finlândia, provavelmente vai ser trocado para algum time na NHL e vai vingar, e aí isso escancara o problema que o Wallace vive. Construiu-se essa mentalidade e parece que não sai mais do lugar, não sai mais dali. É, o...
0: só,
2: Até... só uma coisa. Oh, Desculpa. Será que aquela, tre... aquela troca Taylor Hall por Adam Larson...
0: Eu acho ótimo que você trouxe isso à tona. Porque hoje eu... hoje não. Dois dias atrás eu estava lendo um relato de que o Taylor Hall está inclinadíssimo, inclinadíssimo. Não sei se é inclinadíssimo que fala, gente. Mas ele tá com muita inclinação de voltar pra Edmonton. E aí que eu falei do Nugent sendo ventilado em Nova York era isso. Porque pro Taylor Hall voltar, o Nugent teria que ser trocado pra fazer o cap funcionar. É... Assim, o Taylor Hall traria muita, muita facilidade pro McDavid. Mas eu concordo com o Kaique. O McDavid, se ele quiser ser considerado um jogador, ele vai ser considerado um jogador de geração. Mas se ele quiser ter um status de Crosby... Não é que ele precisa ganhar três taças, mas ele precisa fazer essa evolução no jogo dele pra fazer jogadores bons que não são estrelas jogarem, porque na verdade a estrela na NHL hoje é isso: é o cara que consegue pegar o punk e ele achar jogador em qualquer parte do gelo. Aí é ele chegar no cara e falar: mano, você tá entrando muito ali pela direita, entra mais pelo meio que eu vou botar o punk ali pra você. Ah, mas você vai botar, é ali que vai passar, ó, vai passar ali, você põe o stick ali que você pega. Esse tipo de coisa que eu acho que o Kaique tava querendo dizer com o Crosby. O Crosby tem muito de... Cânites fica ali, no cantinho ali, que é ali que vai, você vai fazer isso e vai sair o gol assim. Esse tipo de liderança o McDavid ainda deve muito, muito, muito.
3: Exato. E assim, só para concluir no, no, no ponto Oilers, a troca do Hall, ela, ela aconteceu, não foi apenas porque o Oilers precisava de defensor. Né? foi porque o Oilers nessa, é, bate nessa tecla que o Lucas levantou, que o Vini levantou também sobre a liderança. Sobre a liderança, sobre a cultura. O Hall era uma era um cara com presença de vestiário, uma espécie de líder dentro do vestiário, e eles tinham o McDavid chegando para desempenhar esse papel. Então você vê, o Oilers tentou se antecipar a um acontecimento que podia muito bem chamar a GM, técnico, dono, sentar os dois e falar gente, ó, preciso que vocês dois sejam os líderes aqui desse vestiário. Ao invés de fazer isso, não, eles se anteciparam e shiparam o Hall para outro lugar para deixar o vestiário livre para pro McDavid ser líder. Deu no que deu.
0: Bom, já o Kaique tá falando, vamos lá, Kaique, vamos falar de outro time. Vamos falar do Winnipeg Jets. Se tem um time que pode reclamar dessa draft lottery é o Winnipeg Jets, porque o Winnipeg Jets era o time E que foi selecionado naquele primeiro sorteio, lembra que teve selecionar todo mundo? E sai o time E, vai selecionar em primeiro, e aí eles iam fazer outro sorteio entre os oito eliminados, o time E seria o Winnipeg Jets. E o Winnipeg Jets a gente falou bastante essa temporada, perdeu toda a defesa, esse time realmente perdeu a defesa, né? esse time não é lenda urbana que ele perdeu a defesa, ficou com seu melhor defensor sendo o Neil Pionk, e eu não consigo ver o Winnipeg muito, muito longe para outro... É, conseguindo muitas coisas. Parece que os jogadores se afastam da cidade do Winnipeg. É, Kaique, como você vê que esse... Como esse time vai reagir nessa... Um time que há duas temporadas atrás era favorito a título. É, é uma pena.
3: Bom, é, o Jets segue tendo um core ofensivo maravilhoso simplesmente maravilhoso o top six deles é uma coisa incrível o bottom six deles também não fica devendo para o, o que central, é... central o central deles em de, né em questão de central assim mas a defesa é um problema sério a gente sabe que um bom time né na NHL ele precisa ter um, um time balanceado precisa ser um time e também tenha uma defesa presente para não expor o seu goleiro a 40 disparos por jogo. Não importa que o seu goleiro seja o Conor Halliburton, que, na opinião da maioria, de todos nós aqui, é o Vezina dessa temporada
0: o melhor goleiro da liga ele,
3: é, ele não pode enfrentar 40 disparos por jogo. Isso é inadmissível para qualquer goleiro. É simples. Então, assim, o, o Jets agora vai ter bastante espaço no Cap para trabalhar. As suas principais estrelas estão bem amarradas a contratos, né? Blake Wheeler, Kyle Connor, Mark Scheifele, Patrick Kleine. Todos estão com bons contratos. A defesa, você vai ter espaço abrindo do contrato do Kulikov, que é um bom espaço. Você tem espaço do. Do. O Neil Pion, que tem um bom contrato já. O, o Morrissey vai vai aumentar. Mas assim, vai ter. Como trabalhar? Vai ter como buscar dois defensores aí numa numa free agent. ou um o defensor via troca, é possível fazer. É necessário fazer, né? E agora é o momento do Jets decidir realmente o que que vai, o que que vai ser desse futuro deles, né? Questão de ataque. Eles não precisam se preocupar. Eles têm bons bons prospects para subir. Mas, em questão de defesa, eles precisam resolver esse problema urgente. É urgente mesmo, assim, é buscar o, o defensor. Um defensor... Não precisa buscar um cara elite, um cara franchise, mas precisa de, pelo menos, dois nomes sólidos, assim, nos seus 26, 27 anos de idade, né? Que já tem, assim, uma certa, uma certa bagagem. Eu, eu, se fosse ali o GM, já tentaria renovar com o Dylan Melo que é um defensor muito bom. E não tem jeito é, defesa é o foco total do NPEG Jets,
0: total o, e tem o Brian Little voltando, né? até a questão que a gente fala de liderança do do time do Jets, do, do, desculpa a gente falou de liderança do Oilers, uh, o que falta no Oilers, o Jets tem de sobra que é, tem o Brian Little e o Blake Wheeler, que são líderes absurdos e tinha também o Truba e o Dusty Bufflin. Belf eu nunca consigo falar o nome desse cidadão Bufflin. Buffling. É, ele tinha liderança muito forte que falta em outros times aí. E ainda tem o Scheifele, né? E tem o Scheifele que é novo ainda, né? Não, eu tô falando de liderança de, assim, sem contar a estrela, né?
2: Você, ainda, você pode ainda encontrar com o para pra liderar esse time.
0: Bora lá. Partindo pro próximo time e aí eu não falo nem que é o time que Vou trazer o Lucas, já que ele falou, vamos falar aqui um pouco. Esse time merecia ganhar a primeira escolha, acho que todos, 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 todos é o time que mais merecia. Vamos falar do Minnesota Wild, é... os principais jogadores numa idade avançadíssima, que é o Zach Parise, que nunca vingou lá direito. Ryan Sutter, que vingou, mas não vingou, e tem um contra... dois contratos horrorosos, até 2024, 2025. É, trouxe o Matheus Zucarello coitado do Zuc, que foi lá ficar perdido. Trouxe o Gacen, Galchenyuk, mas é um time que não dá liga. É, assim, eu, esse é um time que eu olho, tem o damba Dumba também. Eu, eu trocaria todo mundo e começaria esse time do zero. Assim. É, é um time que, pela tradição de hockey que tem no estado de Minnesota... Eu, eu, eu não consigo entender como esse time não consegue construir um time decente para passar da primeira rodada dos playoffs e e vingar e, é, brigar, ainda teve o de não ganhar a loteria e o Penguins ainda segurou a a 15ª escolha que seria muito bom para eles
2: o Minnesota Wild ganhou o um apelido de Minnesota Wild, não foi por por, por nada né? você olha os contratos do, do time o Zach Paris tem 36 anos. Tem é ainda mais 5 anos de contrato. Já excluindo dessa temporada aqui no Cap Framing. Né? Você ainda tem mais 5 anos. Ou seja, o contrato dele vai até 41. Com certeza ele deve aposentar antes. Detalhe. 7 milhões e meio de Cap Hit. Você tem Zucarello que já tem 32. Até 23, 24. 6 milhões. Você tem o Ryan Sutter. 35 anos. Até 24, 25. 7 milhões e meio. Você tem o Spurgeon. 30 anos. Vai ganhar 7 milhões e meio até 25, 26. Então assim, você tem um time que tá envelhecido. Ganhando muito. Os jogadores que estão mais velhos estão ganhando muito. E por muito tempo. Você tem a saída. O, o Coivo provavelmente vai sair do, do time. Ele só tem contrato até esse ano. 5 milhões também. Então assim, você tem um time muito velho. Você tem um time os jogadores mais velhos estão pegando a maior parte do salário, você precisa urgentemente de, de renovar o time. Minnesota é o, é o time que precisa do rebuild total, começo. Mandar esses jogadores mais velhos embora. E... Assim, é difícil, é difícil a situação do Rai. Até porque, na verdade, eu até cometi um erro quando estava tá falando aqui, nem o Paris nem o outro pode aposentar. Aposentarem tem aquele, tem aquela penalidade do hit Se os dois aposentarem no, no último ano de, de contrato, acaba o time. Eles vão jogar com o jogador só com entry Level, cara. Sim, vai ter que, vai ter que rezar para pegar,
0: para ser sorteado na loteria durante esse, esses dois anos aí que ficar sendo punido,
2: sabe? o que que eles vão estar de escolha e jogador para Seattle não é sem brincadeira, que eles vão entrar num desespero e que vai ter dó eu, vou, eu, eu digo assim eu tenho dó do torcedor do Minnesota nos, anos, nos próximos anos porque esse time não, é, não vai longe na verdade não foi longe até hoje a, não, depois de hoje não vai longe ainda isso é assim você é não tem a janela, sua janela já fechou nem abriu, você Mas... consegue, O máximo que você vai conseguir vai ser ir no playoff numa situação como agora, que foi 24 times. Você não consegue mais. É, o Minnesota tá indo numa situação extremamente caótica. O rebuild deles não é... O futuro deles não é nada, nada. Assim, não brilha nem um pouquinho. Mas só... E só para puxar o que o Lucas
3: falou sobre a penalidade do cap, não é, penalidade, não é uma penalidade baixa. Já que o Paris, por exemplo, ele teve um, ele teve um, um contrato, não foi tão front-loaded assim, mas foi 25 milhões só em signing bonus nos primeiros três anos. Então isso transforma, por exemplo, se o Paris se, o Paris se aposenta faltando três anos no contrato, são. Você vai ter que pegar, Vai ser aí uma, em média uns 5 ou 6 milhões de, de de cap hit durante 3 anos. E só o Paris.
2: Só o Paris. E se ainda tem o Sutter. É tem um surter, o Sutter, é, é a mesma coisa.
3: É exatamente a mesma coisa. Então assim.
2: Se os dois aposentarem.. Acabou. Dois, eu, eu, acho que, eu acho que ali vai rolar.
0: E... E a NHL, os times da NHL são muito espertos com isso. Esses caras não aposentam, né? Esses caras vão Every pro long term. Long term. É, vão dar uma first. Obviamente que não ajuda é, o time... Não ajuda o, o time o rebuild. Você vai ter que dar uma first, uma second o outro pegar esse, esse cap. Mas eles vão pro injury reserve. Você pega um oral aqui tem espaço... Tá guardando um monte. Você olha lá, tem mais de 20 milhões em juros de reserva. Eles vão fazer isso. Vai prejudicar o Rebuild, mas eu acho que um cap, a não ser que o jogador realmente resolva é, complicar a vida do, do time dele.
2: É por isso que eu falei que o time a Minnesota vai dar muita coisa pra Seattle no, no craft de expansão.
0: É, eu tava aqui olhando aqui, o, o Weber, se ele se retirar em 2023, o Predators, por exemplo, teria 8 milhões de, de penalidade. se for 2024, 12 com o um contrato parecido aqui tanto do Paris quanto do Sutter, você pode chutar aí que se eles se retirarem faltando um ano ou dois anos, pode ir uns 11 milhões aí de, de penalidade e se for na última na última temporada estão é falando é uma vez só, é uma vez só. 24 milhões, o Webber. Então você pode pôr aí uns 22 milhões no tanto no Paris quanto no Sutter. Seriam 44 milhões de cap. 44 milhões deve ser o cap que o Oro é, está gastando. Aí,
3: aí, eu vou te, aí vai ser um pouco o Paris e o Sutter vai ser um pouco menos porque o, o front lo, eles não tiveram um contrato tão front-loaded quanto o do Shea Weber. O Shea Weber recebeu 65 milhões de dólares nos primeiros 3, 4 anos, se eu não me engano. Ah, o Paris calma. e o Suter foi menos. Então se não seria 24 não seria tão perto, mas ainda assim pra um time em reconstrução é uma coisa que afeta demais o último ano, o último ano dos dois assim seria, seria destrutivo de qualquer forma, mas entre muitas aspas, felizmente não chega perto do que é o impacto do, do Shea Weber
0: é vamos ver o que, vai, o que vai acontecer, e vamos partindo aqui já pra finaleira do nosso Ice, vamos falar do último time outro time parecido com o Jets que inclusive esse aqui chegou à final da Stanley Cup contra o Penguins. Mas o que acontece com o Nashville Predators? É... Eu vou citar aqui alguns nomes, e aí vamos trazer todo mundo para conversar aqui. É... Ryan Johansen, Matt Duchesne, Kyle Turris, Nick Bonino. Se há dois anos atrás eu dissesse para vocês que qualquer time da liga tivesse esses quatro centrais, junto com Roman Yossi, Ryan Ellis... Matias Elkholm na defesa, vocês diriam que esse time tem chance de ser campeão? Sim. E por que que o nosso querido Nashville Predators não tem o que acontece com esse time? É, os contratos ruins. O Warren Johansen a maior troca da história do Columbus Blue Jackets pelo Steve Jones. É, eu, não eu, eu não consigo ver o, o Nashville... Saindo disso, assim, não tem uma troca Uma troca só não resolve esse problema, eu acho é, Os jogadores parecem desinteressados A defesa ainda é muito boa Mas o ataque parece
2: que é desinteressado A meu ver, o problema do, do Prattles é mais estrutural Do que apenas o time É mais a mentalidade do que, do que os jogadores em si A habilidade deles Não sei se vocês concordam com isso
3: É... É, é um pouco de cada. Acho que a questão de, de cultura. É, eu não sou muito fã desse papo, assim, da cultura, vencedora ou perdedor. Eu acho que se vai construindo. né? Eu, a gente cita muito isso com relação a Oilers. Não foi nem a questão da cultura de perder ou de ganhar, mas, assim, a questão é o como eles estão levando as coisas, né, com o método que eles desenvolveram lá. Nashville cresceu demais de 2015 para cá. Né? chegou às finais em 16, 17 e a torcida abraçou a equipe é, isso é importante, a torcida elevou a equipe do Nashville tem um core muito bem distribuído tem na sua maioria bons contratos com algumas exceções, que é o que precisa ser revisto agora nessa offseason mas falta alguma coisa e essa coisa é, é no gelo né? Nashville é no gelo, não é bastidor não é a GM ruim, trocou técnico já, a gente já viu que foi o mesmo resultado. Então, assim, alguma coisa acontece com esse core no gelo. E é por isso que eu até outro dia comentei a respeito. Para mim, Nashville é um dos times que precisa promover grandes mudanças na, na franquia, nessa off-season. Se quiser continuar buscando algo mais interessante do que um primeiro round, do que um play-in, algo do tipo. É... Concordo que Nashville tem inadmissível que seja derrotado da forma que foi pelo Coyotes. A gente viu toda a fragilidade do Coyotes diante do, do Colorado Avalanche.
0: É toda mesmo, então, né? Toda. Então, assim, é,
3: o, o, tudo bem. O ataque do Colorado Avalanche é muito bom. Ele é, tem talentos incríveis, mas assim, ficou muito exposto que o Nashville Predators simplesmente já não tem um time dentro do gelo. É, é muito esquisito. Então, assim. É, a torcida que me, me critique o quanto quiser, mas eu tô batendo essa tecla tem uns dois anos e vou continuar batendo. O não tem mais condição. Não dá pra seguir com o pekka no gol do Nashville. E o Saros não é goleiro pra ser starter. Nunca foi e não vai ser. Sabe? É, Ryan Ellis tem um ótimo contrato, tem até um valor razoável. Cara, se não tá funcionando, move o Ellis por alguma coisa. Né? Mas não chega a ser o problema, porque a defesa do Néstor joga bem. Agora, o ataque precisa ser revisto. Ryan Hansen. 28 anos, um contrato de 8 milhões, mais alguns anos pra frente. Cara, não tá dando certo. Muda, sabe? Tem que, tem que promover alguma coisa. O Meto Shane chegou sobre tremenda desconfiança de toda a torcida. Ninguém queria o Meto Shane lá, e ele chegou lá e foi o melhor jogador da equipe esse ano. Sabe? Então, assim, você precisa parar e, tipo, o que, que tá acontecendo aqui? Kyle Turris foi, foi envolvido na troca que enviou até mesmo os... nossa, agora eu já não lembro, mas foi o do Shane foi para Aurora, o Turris foi para Nashville e alguma coisa foi para o Colorado, certo? Foi isso aí, né?
0: Foi. É, uma pedra foi para Aurora e <risos> <risos> deu um saco de pedra para Aurora e aí tudo ficou pro Colorado e pro Nashville. Foi isso. Isso. Então assim, é,
3: Torres não vingou, gente. Não jogou nada nos últimos anos. Tem um contrato de 6 milhões que ele assinou assim que foi trocado. É difícil passar um contrato como o do Kyle Torres agora, depois dessas temporadas complicadas. Mas dá para fazer algum negócio. Você vai ter que negociar. Né? Você tem o Nick Bonino, foi um grande destaque nas duas conquistas dos Penguins. Um, um central de terceira linha muito bom. Aquele cara brigador no gelo e tudo mais. Mas a torcida do Predators Pé, do não está satisfeita com o Bonino, não, porque ele não produz tanto ofensivamente como eles esperavam. Gente, desculpa. O Bonino nunca foi um exímio jogador de ataque, um exímio ofensivo. O papel do Bonino é ser aquele central que está, pelo gelo, bloqueando tiro, ganhando disputa física, sabe? Já que não tão assim. O Predators tem assets, tem bons jogadores podem ser movidos. Só precisa ter a coragem para isso. O David Poyle precisa parar e pensar e entender sua posição. Você tem alguns goleiros aí no mercado agora tudo mais. Amigo, o Peca tem um contrato, tem mais um ano de contrato depois desse de 5 milhões. Isso aí você consegue colocar em qualquer buraco. Sabe? Agora eu... precisa, isso... precisa, ter, precisa ter um pouco mais de, de coragem e mexer. Esse negócio de ficar que o René é ídolo aqui e tudo mais. Você vai para o buraco junto com o seu ídolo.
2: Isso que eu ia perguntar aqui, será que não dá pra mover o Riener já nessa, nessa off season? Cara, tem um monte de assim, time ele, de ele goleiro. Tem uma,
3: ele tem uma no trade e uma NMC, ele teria que aceitar. Tem times precisando de goleiro. Eu, eu vejo, por exemplo, aí, você pô, 5 milhões. Se você faz um acordo e, e retém 2 milhões desse salário dele aí, para você não é muito, vai te abrir um bom espaço, pro outro time já ajuda também, você consegue colocar o Renan em algum time mais contêiner que precisa de um goleiro, para dividir os starts da temporada regular e tudo
0: mais. É, uma opção seria você abrir mão dessa próxima temporada, você fazer alguma troca ali, Bonino ou Turris, e tirar esse cap pesado que você tem, e você aguarda a próxima temporada quando o Rini se retira do time e aí você consegue fazer alguma coisa, o fato é, eles não podem agir como contenders na situação que eles estão, eles precisam talvez de um passo ou dois passos para trás é... talvez trocar troque... o... e o Rensen é a resposta para a central de linha 1 essa é uma pergunta que eu tenho que eu não eu não consigo enxergar, eu achava que ele era hoje eu não acho que ele é E é... atrás dessas peças que eles precisam aí, porque dois anos de flat cap pra eles vai Pesar muito se eles não começarem a se resolver já nessa off-season.
3: É, eles, eles têm que, que pensar agora, porque senão eles vão, eles vão entrar numa aí que, que daqui a pouco esses contratos já não vão estar valendo mais, esses jogadores já não vão estar valendo mais nada, digamos assim. Os contratos vão ser pesados e aí a situação complica, porque você se enterra com um monte de contrato que ninguém vai querer e para alguém querer pegar, você vai ter que pagar. Né? Você vai ter que dar para escolha, você vai ter que dar prospect. A gente viu aí o, o Toronto que, que teve que fazer para passar o contrato do Patrick Marlowe para o Carolina, perdeu uma primeira escolha. É, a tendência é essa, especialmente no um momento que o CAP da Liga não tem boas projeções de aumento por pelo menos dois anos, dois anos dois anos,
0: três anos agora,
3: com a, com a pandemia, com
0: tudo. Sim. É capaz de no terceiro ano aumentar bem pouquinho, assim, não é, um pouquinho, não acho que vai aumentar muita coisa.
3: Então, amigo, é assim, chama, chama lá para conversar, oh, Renê, muito obrigado por todos os anos, vamos aposentar sua camisa provavelmente, porque foi um cara que marcou bastante lá, mas assim, a gente precisa, a gente precisa tocar na nossa vida aqui a gente precisa buscar um, um título, porque enquanto a gente tem condição, porque eles chegaram muito perto em 2017, muito perto, e tinha condição de repetir a dose E voltar, próxima, voltar perto dos finais No ano seguinte E só foi ladeira abaixo No ano seguinte eles foram derrotados pelos Jets Num jogo 7 Pavoroso do Pekerini Que tomou os dois gols mais softs que eu já vi em um minuto Que acabou com o time no começo do jogo Depois foi eliminado no primeiro round Esse ano foi eliminado de novo no play Agora foi eliminado no play-in Então assim,
2: só tá piorando Ei, Só uma só, só última pergunta tem dois prospectos do crédito Que eu já tô vendo que podem subir né? O Tomacino e o Tovanen Eles vão ter espaço nesse oh. time Vão ter que arrumar Então, né? o,
3: eles vão mover Daqui a pouco eles vão estar tá movendo alguém Especialmente pelo Eli Tovani. Eles não subiram o Tovani ainda Por causa de Seattle Eles deixaram o Tovani lá embaixo Porque senão Pra não ter que proteger também ele Na, na expansão
0: Mas ele ia pegar o entry level dele?
3: Se eu não estou errado, na, no momento que estavam vendo para subir, era possível que sim. Eu, eu, na época, eu vi um o jornalista de lá, falou e postou, e o porquê do Tovenin ainda está sendo poupado e melhor trabalhado. Tinha um pouco a ver com a chegada de Seattle na Liga.
0: Entendi. É, eles precisam resolver isso urgentemente. É, ali eu, eu tentarei me livrar do Turis do do, do e do e do Bonino para liberar espaço, subir esses, esses, essas piques, e aí você se quiser ficar com o Rini mais um ano, porque é herói porque, porque vem de camiseta qualquer coisa, qualquer que seja o motivo você fica e, e se livra no outro ano, mas é, o que eu acredito é, tanto o, Tor, o Thuris quanto o Bonino, poderiam trazer um goleiro melhor que o Rini hoje e era isso que o Nashville deveria focar é, e aí dane-se se o Rini vai ficar lá embaixo, se não vai jogar, é tem que fazer o que tem que fazer agora. E o Guilherme teve problema com o microfone, por isso que ele não falou, gente. É... A gente vai fazer a nossa despedida sem ele. É... Lucas.
2: É... Fora Kaique, variar variar. É, eu só queria... É, só queria falar que, de novo, fui censurado quando eu ia falar, fazer a piadinha sobre o Oilers, só porque eu ia comentar um fato e que o Flames tem mais vitórias em playoffs dentro do Rogers' place do que o próprio Oilers. Então, aquele abraço. E espero que vocês tenham gostado desse a's. Semana que vem tem mais. Aí já com, com os resultados da segunda rodada. Ainda tem Rock, gente. Ainda tem Rock. Kaique, tá difícil essa equipe, né? Tá difícil aí.
0: A gente vai ter que.
3: Cara, o cara tá aí fazendo piada com o Oilers quando ele ficou a 11 segundos de abrir uma vantagem na série depois foi
2: amassado. ah esse aqui que tá Não precisa comendo. lembrar, cara. Eu tô tentando, eu tô tentando melhorar a minha vida e coisas. Você tá tentando me jogar no buraco, cara. Eu tô tentando é, me animar sim. um pouquinho e você... <risos> Por favor, cara. Pô, me ajuda aí, eu tô tentando me animar um pouco.
3: Eu eu, assim, eu, eu eu não estava querendo te ajudar, o meu time já te ajudou hoje, praticamente jogou a chance de uma troca pelo Goodrow pela janela, então assim, já que o meu time não, já te ajudou hoje, for... eu, não, eu não vou te ajudar.
2: Vou te falar uma coisa, o Goodrow não ia para Pittsburgh, se fosse para algum time da Pensilvânia, seria para Flyers, não para o, o Pittsburgh. Iria,
3: o Goodrow iria para quem fizesse melhor acordo. o não vai mexer no core intacto que está agora, bonitinho, para fazer uma troca dessa.
0: Eu acho que o Grudão não vai para lugar nenhum, gente. Também acho, que ele vai
2: aposentar em Calver.
0: Enfim, Kaique se despeça. Teremos que <risos> arrumar punições para o Lucas por, por estar descumprindo ordens diretas da, da direção do programa.
3: Então é isso, galera. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fã NET, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, o arroba Brasil no Twitter, NHL Brasil no Facebook e NHL Brasil Oficial também no Instagram. Aproveitem os playoffs, desfrutem bastante, e lembrem-se das nossas coberturas lá diariamente, falando do melhor que acontece na NHL. Aquele abraço, galera. Falou!
2: Falou! Falou.
0: Bora cair!